0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Si buscan conmigo en Efesios capítulo 4... Efesios 4, capítulo 4, verso 13, dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida y a la estatura De la plenitud de Cristo Amén Ok So Pablo comienza O oh, una de las cosas que Pablo o la carga que Pablo tenía en su corazón hacia la iglesia de Dios, era de que todos pudiésemos llegar a una medida en unidad y que pudiésemos crecer en Dios. Este caminar es un caminar de crecer. Una vez yo dije que si, si su fe, si usted está caminando en Dios y está estancado en su fe, entonces también se estanca su su crecimiento y todo lo que Dios quiere hacer en su vida se estanca. Porque este caminar va de mano a mano con dos, dos cosas principales. Es la fe y la obediencia. Amén. So Dios siempre espera que nosotros crezcamos en fe, pero que a la misma vez seamos obedientes. Y si somos obedientes, obediente, tendremos... Fe para continuar adelante. Eso vamos a orar. Ven, Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ministres esta noche, Señor. Glorifícate, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el pueblo cristiano tenemos dos grupos de gente. Y lo vamos a ver esta noche. Y vamos a ver en qué grupo usted está. Hay dos grupos de personas que lo vamos a ver. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso para ver que cuando yo vine al evangelio, una de las cosas que me enseñaron a mí fue de que ya yo no podía vivir para mí, sino vivir para Cristo. ¿Cuántos escucharon eso? Y es muy fácil vivir para Cristo pero cuán difícil es Vivir Para tu hermano ¿Cuántos saben el verso de Juan 3.16? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Juan 3.16 ¿Verdad? Ok, y eso está buenísimo Juan 3.16 es bello Ahora miren en Mateo capítulo 25 Comenzamos aquí Porque anoche cuando estuvimos hablando, una de las cosas que se mencionó fue de que cuando Caín, Dios no recibió su, su ofrenda, él se molestó. Después vamos a ver eso. Pero cuando Dios le preguntó, lo primero que él hizo fue mentir. Él dijo, yo no sé. Cuando Dios le preguntó por su hermano, ¿se acuerdan? Él le dijo, yo no sé. Y después él dio una respuesta que fue un poco uh, sarcástica, sarcástica. Pero entonces vemos aquí en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 33, comienza diciendo, Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el, la fundación del mundo. Verso 35 Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste en la cárcel y me visitaste viniste a mí ok verso 37 entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sostuvimos sediento y te dimos de beber y cuando te dimos forasteros y te recogimos o desnudo y te cubrimos. Amén. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Verso 40. Pero miren esto. Aquí hay un grupo de personas que sin pensarlo, la acción de ellos y el corazón de ellos era servirle a otros. ¿Ok? Ese era el corazón de ellos. Y cuando nosotros vemos lo que Dios quiere de nosotros, lo vemos desde un principio, cuando Dios viendo la condición del hombre y viendo de que otro hombre no pudo hacer nada por el hombre para poderlo levantar y restaurarlo y llevarlo a la relación con Dios, Dios viene finalmente y envía a su Hijo y Él viene y pasa todo lo que pasó y murió por nosotros, y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. So, la actitud de Dios o la caracteri una de las características de Dios es que Dios va a dar hasta, aún hasta su propio Hijo por nosotros. Pero entonces, cuando Él comienza a hablar aquí, Él comienza a decir cosas que no son hacia tu persona, sino hacia otros. ¿Y cuál debe ser la actitud nuestra? El derramar nuestras vidas por otro. Porque lo lindo es que el corazón de esta gente, en su corazón, lo que querían era servir. ¿Amén? ¿O no amén? ¿Amén? Ellos, ellos lo que querían era servir. Ellos lo que querían era darle a otro. Y cuando el Señor viene y le dice, mira, yo tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Ellos dijeron, ¿y cuándo tú estuviste así? Ellos ni lo estaban haciendo porque era... Le voy a decir un ejemplo. Es muy fácil servirle al pastor, a la pastora o a los líderes de la iglesia. ¿Amén o no amén? Claro pero cuán difícil es servirle o someterte a una persona que no es la autoridad de la iglesia. Ahora no hay amén, porque todos somos culpables de eso. ¿Verdad que sí o no? Claro, pero este grupo de personas... Tenían un corazón que a ellos no le importaba quién era. Y no digo que sea malo eso. Es bueno de que usted le sirva a los líderes o a las personas que Dios ha puesto sobre su vida. Es bueno eso. Es una bendición. La Biblia dice que lo tenga en doble estima. Pero de la misma manera, si nosotros tenemos un corazón que es de servir a otro, no nos va a importar a quién servimos. Debe ser el mismo sentir y el mismo corazón para fulano que para sutano, Amén. Y cuando Dios ve ese corazón, entonces, y Dios viene y nos reclama y nos dice, oye, pero mira, cuando estuve en fe, y Él dice, espérate un momento, ¿y cuándo fue eso, Señor? Señor, ¿cuándo fue eso? Bueno, porque cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Amén. Entonces ahí tenemos un grupo de personas que su corazón lo que querían era agradar a Dios y servir a Dios, no importando quién fueran, ellos veían a todo el mundo como que le estaban haciendo las cosas para Dios. Amén, miren esto, miren esto, muchas veces nosotros no hacemos las cosas porque estamos mirando con nuestros ojos terrenales y entonces ah fulano de tal que yo voy a servir la fulana que me sirve ella a mí ¿Ah? porque lo natural y mirando con las cosas con los son naturales y en la carne claro que yo no lo voy a servir a otro hermanito y tomamos esa actitud y esa actitud es la errónea la actitud errónea que muchas veces nosotros tomamos y nos perdemos la bendición de ser bendecidos por Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos aquí son? Anoche el hermano uh, Kenny dijo algo tan lindo, en inglés se oye mejor que en español, pero ¿cuántos aquí son los guardadores de su hermano? Dile a tu hermano, hermano, yo soy tu guardador. Amén. A la hermana, a las hermanas y los hermanos, a los hermanos. Yo soy tu guardador. Y usted lo dijo y usted no sabe lo serio y lo importante que es eso. Amén. Es muy fácil decirlo. Pero eso está diciendo Que cuando ese hermano Necesita una corrección ¿Quién se la va a dar? Tú Que cuando ese hermano Está en una necesidad Si tú tienes para suplirla ¿Quién la va a suplir? Tú Amén No te preocupes hermano Que yo voy a orar por ti Ajá. Amén Qué lindo eso Amén Entonces vemos este grupo Que lo hacían de corazón Miren esto verso, verso 40 Y respondió el rey y les dirá De cierto te digo Que en cuanto lo hiciste A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí Lo hiciste Amén En otras palabras todo lo que tú hagas Hazlo como que se lo está haciendo al Señor No importa si te dan recompensa O no te dan recompensa Tú simplemente lo estás haciendo Para Dios Aún en tu trabajo Cuando tú haces tu trabajo Como que lo estás haciendo para Dios Dios te va a recompensar ¿Ve? Entonces dice Todo lo que tú hagas Tengamos ese entendimiento Yo quiero ser de ese grupo que todo lo que tú hagas, tú lo haces porque se lo estás haciendo a Dios. No me importa si fulano me reconoce o no me reconoce o me bendice o no me bendice. Yo lo hice para Dios y como yo lo estoy haciendo para Dios, Dios recompensa a los que le buscan. Amén. Se puede animar. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nuestro corazón sea un corazón que está dispuesto a rendirse por su hermano. mire lo que dice entonces en el verso 41, ¿verdad? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Miren esto, cambió la actitud de Dios. A los primeros le dijo, bendito de Dios, entra el gozo del Señor, ¿verdad? Pero a estos le dice, le comienza diciendo, mira, estamos en el 41, ¿verdad? Ajá, ah, Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Entonces dice, dirían ellos, oh, ¿y por qué le está hablando así? yo me meto en la Biblia cuando estoy leyendo la Biblia yo como que me meto ahí trato de, de pensar lo que ellos están pensando ellos dirían ¿y qué le pasó a este? que estaba hablando también y a nosotros mira cómo nos habla pero entonces él dice verso 42 porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo, y en la cárcel, y no me visitaste. Amén. Seguimos. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo tuviste hambriento? Ve la misma pregunta, pero la actitud era diferente. Aquellos lo estaban haciendo sin saber que se lo estaban haciendo a Dios. Los otros vivían para sí mismos y no les importaba fulano de tal ni sutano. El hermano está enfermo, que vaya al médico, que llame a Raúl, que es el doctor. Amén. Anoche nos alegramos tanto porque el hermano Carlos vino, apareció aquí. Para los que no sabían, el hermano Carlos estuvo dos días en, la, en el hospital. Le dio una cuestión del corazón y lo llevaron al hospital. Y ayer cuando ese hombre entró por ahí, todo el mundo se alegró. Y muchos de los hermanos se le acercaron y dijeron, varón, nos pusiste a orar. Y él me dijo, Pastor, por eso estoy aquí, por las oraciones de ustedes. Amén. Amén. Entonces, miren la actitud de un grupo y del otro grupo. Hay otro grupo, un grupo que se preocupa por los demás. Hay otro grupo que le da lo mismo que si tú comiste o no comiste, que si te va bien o no te va bien. Viniste a la iglesia, es más, faltaste un mes y al mes te dicen, ay varón, ¿y cómo está? Como si, nunca, como si hubiera estado llegando todos los, todos los cultos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque solamente están preocupados por ellos mismos y a esta gente son las que tú se le te le acercas y están fíjate hermano que yo estoy pasando por esto y estoy pasando por aquello y hermano tú lo sabes y mira esto y mira y todo es ellos 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 y no se preocupan de nadie pero gracias a Dios que aquí la iglesia no es así amén entonces ¿cuál grupo tú quieres pertenecer? Porque mire, es fácil llegar a un punto en la vida de uno donde uno se preocupa solamente de uno. Y decir, ah, yo no me voy a preocupar de la gente si la gente no cambia. ¿Amén? Es así, ¿verdad, Clarita? Que es así. Sí, los viejitos no los quieren ya porque, ah, estos viejos, ya, ¿para qué? Imagínate. Pero entonces no es la actitud que nosotros tenemos que tener. La actitud correcta es la que Jesús tuvo. Que Jesús sabiendo quién eras tú y lo que tú estabas haciendo y las maldades que tú estabas haciendo. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, dice que cuando estabas aún en tus delitos y pecados, sin pensar en Dios, Él vino y murió por ti. Amén. ¿Ves? En otras palabras, Él estaba dispuesto a derramarse, y pasar todo lo que pasó por tal de que tú fueses salvo. Pero entonces nosotros en vez de tomar ese mismo corazón y esa misma actitud y ese mismo deseo de dejar ver qué yo hago. Mire, en las iglesias siempre es un grupito pequeño el que se envuelve en las cosas. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente solamente está pensando en lo de ellos. ¿Aló? Esto está bueno hoy, ¿eh? verdad que está bueno, amén, pero verdad que es así, siempre hay un grupito pequeño, son los que están ahí empujando el carro y tú tuve una iglesia de, dos, de 500 personas y el grupito siempre es pequeño y uno dice gloria a Dios, está bien, pero te estás perdiendo la bendición, te estás perdiendo la bendición del poder tener un corazón como el que Dios quiere que tú tengas, de que tú te puedas envolver en todo. Y cuando tú te envuelves en todo, aunque lo estés haciendo para fulano o sutano, mire, lo estás haciendo para Dios. Y Dios te recompensa. Amén. Pero cuando no tenemos esa actitud, entonces la otra actitud que tendemos a tener es... ¿Cuándo yo te vi enfermo? ¿O cuando yo te vi en la cárcel? ¿En el hospital? A saber. ¿Por qué? Porque no estás pendiente ni estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Usted sabe que el secreto de ganar su vida es perderla? Mientras más tú te das y mientras más tú te derramas más Dios te da y más Dios te llena. Ese es el secreto de ser bendecido en Dios. Pero la gente no entiende eso. La gente piensa que venir los miércoles o los jueves. O los domingos a la iglesia. Eso es suficiente. No. Una familia se mantiene unida todo el tiempo. Y lo que sufre aquel y lo que tiene aquel. Mira es tuyo y es mío. Esta iglesia no es del pastor Joaquín solamente, es de todos nosotros. Amén. Amén. Con ese amén vamos a ver dónde llegamos. Pero amén. 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 Claro entonces cuando tú dices yo soy el guardia de mi hermano y mire la gente menosprecia a esa gente que están defendiendo y ayudando la gente los menosprecia ¿cuánto, cuánto menosprecia a la policía? vamos a ver ¿alguna vez usted ha menospreciado a un policía? ah ya viene este a molestarlo vamos a ver sean sinceros por favor Usted menosprecia a la policía y usted no sabe que él está puesto ahí por Dios y para cuidarlo. A usted, cuando usted está en lío o tiene un problema, ¿a ¿quién llama? A la policía, y ahí está él para cuidarte. Él es uno que se preocupa por su hermano y pone en su vida en peligro todos los días y toda la noche. Si no, pregúntela a los que tenemos aquí, que están en peligro toda la noche y todos los días. ¿Sabe por qué? Porque quieren cuidarlo a usted. Pero nos menospreciamos. Esa es la actitud del segundo grupo. Perdemos la bendición de poder ser bendición. Ahora, en estos días hemos estado estudiando Abraham en el capítulo 14 del libro de Génesis. Si usted lee el capítulo completo, no lo vamos a leer completo. Pero si usted lee ese capítulo, usted va a encontrar que hubieron diferentes guerras. Diferentes reyes comenzaron a pelear. Y cuando Abraham escuchó de Lot... ¿Se acuerdan que Lot vio la llanura? En vez de irse al monte, se fue a la llanura y la llanura se convirtió en ser Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan de que Dios, o sea, Abraham se llevó a Lot cuando Dios en ningún momento le dijo que se lo llevara, pero se lo llevó por ayudarlo. Y finalmente, cuando él crece con sus ganados y sus hombres y sus siervos. Él decide y le dice a Abraham, mira Abraham, yo estoy teniendo problemas con toda esta gente, ¿qué vamos a hacer? Y Abraham le dijo, mira, si tú coges a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. En otras palabras, yo no quiero problema contigo. Mira, a ver, pues subió al monte. Él dijo, no, no, mira, la llanura está mejor, déjame ir allí. Y cuando tú ves gente así Que tú los tratas de ayudar Y siguen ellos Haciendo su voluntad Y lo que ellos quieren ¿Verdad que sí? ¿Cuál sería la actitud de uno? Seguirlos ayudando? Esa es la actitud correcta Uno dice bueno Que se dé con el piso A ver si Si el calmienta ¿Verdad que sí? Esa es la otra actitud Pero Abraham Como amaba a Lot mire lo que dice en el verso Creo que es el 14 Ajá Oyó Abraham Que su pariente estaba Prisionero ¿Verdad? Y armó a sus criados Y los nacidos en ¿A dónde? En su casa o sea, eran hombres que tenían el mismo corazón, el mismo sentir y el mismo deseo que tenía quién. Abraham. Miren qué tremendo. Abraham hubiera tomado una actitud, le hubiera dicho, mira, yo he tratado de ayudar a mi sobrino y este es un sinvergüenza, así que allá él. Él hubiera podido decir eso, sí o no. Él hubiera podido decir, mira, si se metió en Sodoma, yo le dije que no se fuera para allá, pero como él es cabezón, y como él es así, pues mira, déjalo que él se defienda y yo no me voy a meter en estos líos. Pero el corazón de Abraham era que aunque su sobrino era como era, él había dicho, yo voy a guardarle de mi hijo, de mi sobrino. Ese era el corazón de él. Y entonces él dice que cogió a 318 y lo siguió hasta Dan. 318 hombres ¿De dónde eran? De su casa ¿Cuánto estamos preparando nosotros los lunes? 318 hombres ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Se le está enseñando a los hombres que sean que Hombres amén, se le está enseñando, a los. mire es una bendición, yo a veces cuando yo escucho a las hermanas, no a las hermanas, a mujeres a hablar tonteras de, de los hombres, ay ah, esta gente a saber qué están haciendo ahí los lunes, mire es una bendición para las mujeres, lo que se está haciendo aquí los lunes, porque estamos preparando hombres que le estamos enseñando el temor de Dios, y a caminar con Dios y de ser de bendición a sus esposas, Amén, eso es lo que se está haciendo aquí Y si no, ustedes casadas Testifiquen de eso ¿Se acuerdan una vez que el, el pastor o el hermano Jack King vino? Yo no sé si ustedes se acuerdan Pero él vino y nos dijo a todos los hombres Pónganse de pie Y nos pusimos de pie Y entonces nos pusimos todos los hombres alrededor de la, de la iglesia ¿Se acuerdan de eso? Y nos pusimos de espalda. Y después nos dijo, den la vuelta. Y cuando Él nos dijo, den la vuelta, Él nos dijo, miren lo que hay ahí. Y para mí ese día fue una experiencia tremenda. Porque Él me mostró, o Dios me mostró, por lo que yo tenía que pelear y por lo que yo tenía que defender. Y eso fue lo que Él quiso hacer ese día. Si ustedes hombres están puestos a la brecha, para defender y pelear. ¿Por qué? Por lo que el diablo nos quiere robar. Amén. Amén. Y dice que él cogió 318 hombres. Y se fue a quién. A buscar. a Lot. Y cayó sobre ellos la noche. Él y sus siervos. Y le atacó. Y le fue siguiendo hasta Opa. Al norte de Navasco y recobró todos los bienes y también a los su pariente y sus bienes y las mujeres y, y a las mujeres y además y demás gente. ¿Ve? Ese era el corazón de Abraham. ¿Cuál era el corazón de Abraham? Yo voy a pelear por los míos. Yo voy a guardar los que son míos. Y cuando estén en problemas, yo no los voy a dejar en sus problemas solo. Yo voy a pelear por ellos. ¿Estás tú dispuesto a pelear por los tuyos? ¿Estás tú dispuesto a unirte a la pelea que hay? Porque hay una pelea, no en carne y sangre, pero hay una pelea aquí. En donde estamos continuamente batallando y continuamente estamos luchando por las cosas que Dios quiere hacer. Ahora dije que en el principio dije que primera de digo que en Juan 3:16 todo el mundo lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. Ese verso, hasta los niños, hasta John Byron lo sabe. Pero vamos a ver si usted sabe. Primera de Juan 3:16. Vamos a ver. ¿Qué dice Primera de Juan 3:16? Y en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida. Por nosotros. Ahí va. También nosotros debemos poner nuestra vida. Por los que nos caen bien. Por los hermanos. Amén. Y él te cita Juan 3.16. Y te cita en la primera parte. Te está citando lo que hizo Juan o lo que hizo Jesús en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice Él? Y en esto conocimos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Eso es Juan 3.16. Amén. Pero entonces la otra parte es para ti y para mí. Si Él lo hizo, entonces yo debo hacerlo. ¿Cómo es? Poniendo mi vida por los hermanos. amén muchos de nosotros que le hemos dado dolores de cabeza a nuestros padres yo escuché una persona decir los otros días yo no sabía lo que era los dolores de cabeza que yo le daba a mi papá y a mi mamá hasta que yo vine a ser mamá amén y muchas veces nosotros los pastores quisiéramos meternos a la mente a la gente para decirle lo que uno pasa y no entienden. O que usted esté lo más tranquilito durmiendo en su casa, lo más rico, ¿verdad? Con ese frito bien arropado. Y que suene el teléfono a las 2, 3 de la mañana. Y tenga que usted salir, a ver un problema, que usted no tiene que ver con eso pero como es tu llamado y como Dios te dio ese corazón, tú derramas tu vida. Y a veces, miren esto, lo triste, y es como los padres y las madres, lo triste de esto es que tú te derramas y te derramas y te derramas y te derramas y quien más tú te derramas a veces son las personas que menos lo agradecen. ¿Le ha pasado algo así a algún padre aquí? Amén. Mira, los papás se dan la vida por sus hijos y reciben insulto y desprecio y menosprecio, reciben todo eso y a ellos no les importa. En otras palabras, lo que te dicen es bueno es ¿Es tu trabajo? ¿Es tu obligación? No, lo hacemos por amor. ¿Amén? Pero ese mismo corazón debemos tener uno por los otros. Ese mismo corazón debe ser de ti y de mí. Derramar tu vida por tu hermano. ¿Amén, hermano? Y esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Ahí es donde nosotros, como yo dije en Efesios capítulo 4, ahí es donde empezamos a crecer hasta que todos llegamos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Cuando tu situación, yo la puedo sentir como mía. Cuando tú te alegras, yo me alegro. Cuando tú lloras, yo lloro. Yo he tenido situaciones así. Una vez yo tenía en, en la iglesia donde estaba pastoreando un muchacho Y este muchacho, miren esto, este muchacho nació en un hogar En donde a la edad de 14 años él estaba paliando marihuana Con su papá El papá le enseñó a paliar la marihuana Porque ellos vendían marihuana en grandes cantidades aquí en, en la Florida Y se volvió un adicto a droga y un día llegó a mi iglesia Se convirtió Aceptó a Cristo y comenzó a caminar Pero como estaba Tan adicto Tuvo un, un Resbalón Cayó y se desapareció Y la esposa un día me llama y me dice Pastor Nelson se desapareció no sé dónde está Pero cómo está Él estaba lo más bien Pero de momento se me desapareció Tuvo una discusión Y se desapareció Y el diablo le metió en su mente Y lo primero que él hizo fue Me voy de vuelta a las drogas Y yo parecía un loco Yendo por las casas esas Donde se meten los drogadictos A meterse droga Y a meterse cocaína Ahí me metí yo en los barrios de Hollywood, que a mí mismo me daba miedo, y me metí allí, porque me fui con un amigo de él, que lo conocía, y yo iba por todas aquellas calles, que puros negritos, y negritos y los que no eran negritos, pero todos estaban envueltos, en metiéndose heroínas, y cosas por las venas, eso hice yo, por una persona, que no era mi hijo, no era mi familia en lo natural. Pero era un hijo en el Señor. ¿Amén? Era un hijo en Dios. Y cuando yo vi a ese muchacho que logramos encontrarlo sin zapato. Todo destruido, balbú. Yo ahí sentí lo que sentiría un padre. Y me le eché encima a llorar. Y lo único que le decía era, hijo, ¿por qué hiciste esto? Era lo único que yo decía. Ese era el dolor que yo sentía en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo quería ser aquel que cuando Dios venga, diga, tuve hambre y ser y me diste de comer y de beber. Y mucha gente está perdida. Pero nosotros muchos de nosotros no a todos no puedo generalizar pero hay que se está tirando la la red ¿Mm? y muchas veces eso es lo que sucede las cosas cambian si nosotros cambiamos yo una vez dije que una persona siempre se estaba quejando y cuando esta persona cambió su actitud o una persona vino y le dijo mira si tú cambias todo el mundo va a cambiar y es así, si nosotros cambiamos nuestra actitud, nuestros alrededores cambian, porque no son ellos, somos nosotros. Y muchas veces no queremos entender eso, de que somos nosotros. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos que en Juan 3.16, en primera de Juan 3.16, mire lo que dice ese, ese capítulo o esos versículos, leímos solamente el 16, mire el 17, Mire lo que dice el 17. Pero el que tiene, bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Verso 18, hijitos míos, no améis de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad verso 19 y en esto conocemos que somos de la verdad y asegurado, aseguraremos nuestro corazón delante de él, verso 20 pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios Dios y Él sabe todas las cosas amén so muchas veces es fácil decir yo te amo hermano yo te amo amén gloria a Dios pero las obras, la, la fe sin obra es muerta es muerta amén aleluya en Génesis capítulo 4 verso 9 cuando también vemos esta historia que fue de Caín y de Abel, vemos que Caín y Abel ambos traen una ofrenda y Dios le agradó más la de Abel que la de Caín. Y muchas veces a veces nosotros hacemos cosas que quizás sentimos, no sentimos que Dios le agradó tanto o que no nos dieron la gloria que pensábamos que debíamos recibir. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido esta experiencia? Que usted ha hecho algo y usted espera que por lo menos digan qué lindo el hermano. Nadie, ¿verdad? Solamente soy yo. Pero sí, eso pasa. Somos humanos. Amén. Somos humanos. Y a veces hacemos las cosas y esperamos que por lo menos nos digan eres un bárbaro, eres tremendo, ay, tú eres lo más que yo quiero, y uno se siente en las nubes, amén, ahora se están, ¿verdad? Y uno se siente como que, wow, y a veces hacemos las cosas para sentir, es como una droga, el drogadicto se mete en la heroína porque es que se quiere sentir en otro ambiente y a veces hay gente que hacen cosas pero están esperando que alguien venga y le diga tú eres un bárbaro no, 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 es que en esta iglesia no hay nadie como tú no, 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 no no, es más, contigo en esta iglesia con, es más, con cien como tú yo no pido transfer de esta iglesia <risa> a ver Aleluya ¿Hay alguien ahí? <ríe> ¿A ver? Pero eso pasa Y no nos debe sorprender ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos Y estamos llenos de todas esas cosas Todos queremos sentirnos Que nos hicieron sentir bien y Caín era así y cuando él vino y presentó y cogió su ofrenda y la trajo y a Dios como que no lo impresionó Dios dijo está bien pero le agradó más la ofrenda de Abel entonces dice la Biblia que Dios le dijo oye ¿por qué se, se bajó tu rostro? vamos a leerlo uh, Génesis Capítulo 4 ¿Verdad? Verso 3 Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de lo primogénito de, las, de sus ovejas de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a ver y a su ofrenda. ¿Qué trajo él? Lo primogénito, lo primero, el primer fruto, lo mejor. ¿Qué hizo aquel? Recogió dos o tres papas o eso y las trajo. Toma, señor, aquí están. Cógela. Pero aquel vino y cogió lo mejor. Dijo, para Dios se le da qué. Lo mejor. Y él vino y agarró lo mejor. Es como el pastor dijo los otros días. Hay gente que viene y quieren tirarle la basura a la iglesia. Hermano, mire, queremos donar esto. Y cuando uno va a buscar las cosas, son un montón de cosas viejas. Bótelas, por favor. Y no es que somos mal agradecidos Es que a Dios se le da lo mejor. Amén. Amén. Y cuando usted le va a dar algo a su hermano, dele lo mejor. No le dé sobras. Aló. Y a este hombre vino a darle dos o tres papitas. Vamos a agarrarle esta, esta. Ay, mire, esta está media verde, pero no importa. Y toma, Señor. Y Dios le molestó eso. Amén. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante ¿fue culpa de Dios o culpa de él? ¿culpa de él? ¿quién te mandó a traer lo que te daba la gana? O ¿Si sea, Dios se ha dado mejor? ¿Ve? si uno es sincero con una persona y le dice hermano por favor ¿no? ¿Para qué tú traíste esto aquí? ¿Hay gente que se molesta? ¿O no? Si usted viene a mí y me dice, Pastor, le voy a regalar un pantalón, un ejemplo. No necesito pantalones, por favor. Tengo suficiente, pero un ejemplo. Pero si usted viene y me trae un pantalón y cuando yo lo voy a ver, el pantalón está roto y no sirve, y yo le digo, hermano, la próxima vez que tú me vayas a dar un pantalón a mí, ve a JCPenney o algún sitio así. Es más, a Macy's y cómprame un buen pantalón yo se lo digo ¿Amén? amén y le estoy haciendo una ayuda al hermano porque no se va a atrever volverme a dar un pantalón roto si me vas a dar algo dame lo bueno porque yo no le estoy mendigando un centavo a nadie aquí amén y el pueblo de Dios dice si está de acuerdo conmigo amén pero es así entonces a veces queremos dar las migajas y eso fue lo que hizo este hombre dar migajas Dios no quiere migajas Dios no es Dios de migajas y entonces cuando hacemos eso no te sientas mal si el mismo Dios no las recibe amén seguimos ¿Estamos en el verso? ¿Seis verdad o cinco? Seis Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué Se ha ensanchado Enseñado por, Y por qué Se ha decaído Tu semblante Si bien Miren mire la, la advertencia Que le da Dios a Caín Si bien Hiciere no serás exalt ex, enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será así ah, con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te señorearás de él, amén. Dios viene y le da una advertencia ¿por qué? porque Dios conocía el corazón de él y Dios sabía lo que ya el diablo estaba tratando de, de plantar ahí y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató amén como tú te crees mejor que yo... le dijo una pesadez... ahora en este tiempo no matamos... pero de a veces decimos pesadeces y cosas... que matamos a los hermanitos... pobrecitos. como tú te crees... fulano de tal... pues mira... yo una vez dije aquí... yo estaba en una iglesia de copastor... y una profeta se levantó y dijo... pastor José Rivera así dice el Señor tú no tienes ninguna autoridad aquí yo di esto y <risa> sí. en medio de un devocionar se acabó el devocionar y aquella empieza y así dice el Señor Pastor Rivera tú no tienes ninguna autoridad y yo dije alabado <risa> y esto y yo fui donde el pastor y de pastor y que vamos a hacer con esto? Me dijo, "No te preocupes." Y nos fuimos, dejamos que se terminara el culto. Y después del culto fuimos y la llevamos a una a un cuarto y yo le di, la primera pregunta que yo le dije fue, "Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que eso que tú dijiste es de Dios?" Y ella me dijo, "No." Yo dije, "¿Por qué lo dijiste?" Dios, porque eso estaba en mi corazón. Miren. O sea, la persona estaba tan molesta conmigo que no sabía cómo decírmelo, que usó la mentira de una profecía. Oye, tengan cuidado con el, así dice el Señor. Amén. Y es así. Ah en una iglesia que yo estaba que me invitaban a predicar de vez en cuando había una señora que cuando me miraba me daba unas miradas que yo dije Dios mío si las miradas mataran esta mujer me mató y un día yo me la acerqué y ella me dijo pastor no lo soporto así me dijo y yo dije a mí tan bueno que soy yo Así me dijo, pastor, no lo soporto. Y yo dije, hermana, porque a mí me gusta que me digan el por qué no me soportan. Y hermana, ¿y por qué usted no me soporta? Porque usted se pasa hablando de mí. Ah, era que Dios me estaba usando para hablarle a ella. Y como ella era una bruja, eso lo han enseñado aquí, bruja entonces se molestaba cada vez que yo le tocaba la llaga y a mí me enseñaron a arrancar la llaga porque la llaga hay que arrancarla y limpiarla bien para que se sane amén si solamente le ponemos ¿qué es lo que se le pone Raúl ¿Ah? si se le pone una o se le pone una cuestión de esa por ahí ah Neoporín. Ya que... si solamente se le pone un porín y no se arranca esa llaga esa llaga va a seguir ahí amén hermano so, miren esto este hombre sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo bien se amargó por su culpa no era la culpa de Dios ni tampoco era la culpa de Abel no era la culpa de Abel de que él haya ofrecido cualquier cosa Amén hermano, tu condición y tu relación con Dios no es la culpa del otro hermano que está sirviendo a Dios de todo corazón. Amén. No te desquites con los otros hermanos. Cuando tú vienes por ahí vienes, y vienes desesperado. Ah. Hermano, ¿y qué te pasa? ¿Cómo estás? Gloria a Dios. O Señor, reprendo al diablo. Espérate un momento, ¿y esto? ¿Y por qué esa actitud? A saber qué hiciste por allá. A saber qué te hicieron por allá. Y te vienes a desquitar aquí con cualquier hermano. No, hombre, no. Mira, deja tus pleitos allá afuera. Aquí somos una familia que queremos ser uno. Amén. Amén. Una familia unida, ¿usted ha visto la familia que todas pelean? ¿Cuántos han visto esa, esa familia? Tú dices, Uf, espérate, ahí no me meto yo. Nosotros no somos esa familia. Nosotros somos familia que estamos siendo educados por la palabra de Dios. Y aquí no peleamos. ¿O sí? Bueno, pastor, de vez en cuando. Le doy un piñazo para que sepan que estoy vivo. ¿Ah? Pero no, no debe ser así. Entonces, dice él, salió al campo con su hermano, lo llevo y el pobre hermanito que iba con él, ay mi caín, vamos vámonos al campo, te voy a ayudar, te voy a animar. Yo me imagino que él estaba queriendo animarlo, ven varón, vamos animando, vamos a servir a Dios. Y de momento, ¡pum! Le dijo una pesadez. Le dijo a saber qué le dijo y lo mató. Y miren esto. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. La primera mentira. No solamente mató. Si no mintió. Amén. Y después mire lo que le dice. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ve la actitud. Esa es la actitud del grupo. Que no le importa su hermano. Ese es el espíritu de Caín. Y ese espíritu no le podemos dar lugar en nuestras vidas. No podemos. Hermano y fulano, a saber, si hace tiempo ni, que, ni, ni se aparece por aquí. Ese no debe ser nuestro espíritu. El espíritu de nosotros debe ser un espíritu de querer unidad, derramar nuestra vida uno por otro amén hermano ese debe ser nuestro deseo mire en estos días mi cuñado tiene un perro que ese perro es lo más feo que usted puede imaginar feísimo el perro es tan feo que es lindo Sí, el perro es tan feo que es lindo pero él es adoración con ese perro y los otros días llaman a casa y yo llego a casa y encuentro a Marcela llorando Marcela, ¿y qué te pasa? Me dice es que mi sobrina me llamó y me dijo con tanta tristeza lo que le está pasando a, a Blake. ¿Y qué le está pasando a Blake? Que tiene una enfermedad de corazón y se puede morir, Blake. Mire, en nuestro país se le hubieran dicho: Mira, mi hijo, sacude. Pero qué lindo que donde vivimos hay leyes y la Biblia dice, mire, es lo lindo de esto. La Biblia dice en Salmo 36, verso 6, que Dios guarda del hombre y del animal. Miren qué lindo es eso. Mire lo que dice, tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal con selvas. Y es un impío el que se está preocupando por un animal. ¿Me están entendiendo? La jugadita esa con el dolorcito del corazón del perro le salió en 1800 dólares y él los pagó como si fuera un hijo porque ama a su perro ¿cuántos de nosotros amamos a nuestro hermano que estamos dispuestos a hacer lo que haga que hacer? amén si un inconverso está dispuesto a pagar 1800 dólares por un tratamiento que solamente le sacaron líquido del estómago y le dijeron mira y tiene que seguir yendo y le van a seguir sacando pero él está dispuesto a pagar miles de dólares por mantener su perro vivo amén pero esa no debe ser o sea esa es la actitud de Dios. El carácter de Dios. Que no importa lo que yo tenga que invertir o gastar, yo lo voy a hacer por amor a ti. Ese es Dios. Y entonces Dios nos dice en su palabra, mira, yo no solamente te guardo a ti, yo guardo al animal también. Y poner Dios a ese animal con esas personas que lo cuiden de esa manera, eso es Dios. Porque en nuestros países que hubieran hecho, le dan una bola. En aquellos tiempos le daban bola a los perros. pum, Para que comieran y se, se mataban por dentro. De carne. Le daban una bola de carne con vidrio adentro. Y los mataban. En nuestros países... En El Salvador usted va a Centroamérica En cualquier país latino usted va y lo que ve es Un montón de perros callejero ¿Cierto o falso? Nadie se preocupa por los perros El único país que se preocupa Por los perros es aquí Es aquí ¿Viven mejor que muchos de ustedes? Sí Oye una noticia hubo hace poco donde una señora murió y le dejó millonadas a un perro y el que cuida al perro es el que se está disfrutando todos los millones pero por qué porque en la ley de Dios y en los mandatos de Dios, Dios dice yo voy a cuidar de él esa es la naturaleza de Dios Dios quiere cuidar de lo suyo ese debe ser el sentir nuestro Yo quiero cuidar De lo mío Amén hermano Esta es su iglesia Cuide de su iglesia Envuélvase en su iglesia Hermanos ¿Qué yo puedo hacer Para envolverme en la iglesia Para quitarle las cargas A otros que están cargados ¿Ah? Aquí hay talentos Como locos Uh, que si sí hay talentos aquí pero mire es mejor echarse para atrás y dejar que otro empuje el carro y no uno amén pero Dios guarda del hombre y del animal Dios guarda de ti Dios guarda de mí vamos a tocar vamos a alabar a Dios Jehová hasta los cielos tu misericordia Jehová hasta las nubes tu fidelidad tu justicia como los montes tu juicio abismo grande Jehová conserva al hombre y al animal amén vamos a ponernos de pie Deje que Dios se glorifique hoy Dios está aquí Dios está aquí Anoche se hizo algo Mientras nosotros alabamos a Dios Y cantamos Y yo creo que sería bueno Que lo hagamos hoy Busque un grupito de tres o cuatro Hermanas con hermanas Hermanos con hermanos Y ore uno por otro Dile hermano Yo quiero ser tu guardia Yo quiero cuidarte Hermanos con hermanas Con hermanos Hermanas con hermanas Busque hermanos por ahí Búsquense los hermanos por ahí Y mientras nosotros cantamos Y alabamos a Dios Oren unos por otros Y del hermano cuenta conmigo Yo estoy aquí para ti En lo que yo te pueda apoyar En lo que yo pueda hacer por ti cuenta conmigo Señor tú cuidas del hombre y del animal tú cuidas Señor porque tú lo creaste oh Padre tú nos hiciste a tu imagen y semejanza ayúdanos a ser uno oh Dios Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Perdona nuestros errores. Perdona nuestras ofensas, Señor. No permita, oh Padre, que ese espíritu de Caín esté en mi vida, Señor. Permite que el espíritu de Abraham, esa actitud de Abraham, puede estar en mi corazón y en mi mente, oh Dios únenos, oh Padre que seamos una iglesia unida no de palabras pero de hechos, oh Dios bendice nuestro pastor donde quiera que él se encuentre en este momento, oh Señor guárdalo, protégelo, cuídalo úsalo con poder y gloria oh Padre Santo úsalo, Señor Quebranta las cadenas, oh Dios bueno. Úsale con señales y prodigios. Oh, padre mío, glorifícate, señor. Glorifícate, señor. Glorifícate, oh Dios. Yes.